0: Gramofone, o podcast de música da Revista Cultural Diversos Afins. Está começando agora o terceiro episódio do podcast Gramofone, o podcast de música da Revista Diversos Afins. Eu sou Rogério Coutinho e junto comigo está o editor e fundador da revista Diversos Afins, Fabrício Brandão.
1: Salve Rogério, salve queridos ouvintes. É um grande prazer estar aqui mais uma vez para fazer esse esse programa que é um barato, né? Um percurso aí pelas
0: pelo universo da música. Nesse terceiro episódio do podcast Gramofone, iremos bater um papo sobre o disco Clube da Esquina. Além da revitalização da carreira do já estabelecido Milton Nascimento e do surgimento do então adolescente Loborges, o disco representou uma reunião de diversos músicos, na sua maior parte oriundos de Minas Gerais, e ajudou a formatar a MPB e o pop brasileiro dos anos 70 pós-Tropicália. No episódio de hoje a gente vai ter a participação de duas convidadas, a jornalista Cláudia Rangel e a piscanalista Camila Salles. Então, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a esse terceiro episódio do Gramofone. Bom, nesse segundo bloco do nosso terceiro episódio, a gente vai falar um pouquinho de como é que começou né, o, o Clube da Esquina, né, quais foram os antecedentes. E a gente começa um pouco com a história do Milton Nascimento, né? que o Milton, apesar de ter essa, toda essa mineridade intrínseca, né? na verdade ele não, não nasceu em Minas, né? ele nasceu no Rio de Janeiro, né? na Tijuca, né? e aos dois anos de idade, de idade né? depois que a, a mãe biológica dele morre, né? ele vai morar com, com a avó materna em Juiz de Fora. E logo em seguida ele vai ser adotado por uma família de Três Pontas, né, do estado de Minas Gerais. E é lá em Três Pontas que o Milton ele conhece o pianista Wagner Tiso. Né, então os dois ficam muito amigos, né, os dois adolescentes. Né. E começam os primeiros grupos musicais, os primeiros conjuntos musicais lá em Três Pontas também, em Alfenas, que é, que é muito próximo ali. Até que, até que em 63, né, o Milton ele vai e se muda para Belo Horizonte, né? começa a fazer um curso de contabilidade, tenta fazer também economia, mas viu que o negócio dele não era não era economia, era música, música, né? ele vai, no primeiro momento, ele vai se instalar numa pensão no, no edifício Levi, bem no centro de Belo Horizonte. É exatamente em Belo Horizonte que acontece esse, esse despertar do Milton enquanto compositor, né? porque até então, lá em, em Três Pontas e Alfenas, e mesmo no, no começo, é, em Belo Horizonte, ele era praticamente um, era um cantor e um instrumentista, né? ele tocava baixo na época, né? contrabaixo. Em Belo Horizonte, ele é né, incentivado pelo pelo Márcio Borges, que a gente vai falar um pouco depois é, sobre o Márcio, mas enfim, lá em Belo Horizonte o Márcio convence o Milton a assistir um filme do, do François Truffaut, que é Jules e Jim e a partir dessa, dessa sessão, que o Milton fica fascinado pelo filme, né? isso que vai despertar nele o, o instinto mesmo de, de criador, né Fabrício? Ah sim,
1: Rogério. É, o, o, o Márcio uh, até define isso no, no, no livro que ele escreveu depois que se chama Os Sonhos Não Envelhecem né? Histórias do Clube da Esquina ele vai falar justamente uh, o que foi essa, esse, esse momento do, do Júlio e Jim ele já tinha assistido o filme primeiro e botou na cabeça que o Milton tinha que assistir aquele filme porque o impacto já era tamanho e aquilo na cabeça de Milton ia ser. Ele tinha certeza que ia ser. Uh, provocar um, 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 um rebuliço, né? Uma revolução. E de fato foi o que aconteceu, porque o próprio Márcio fala desse impacto que foi a saída do cinema, né? Eles uh, 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 caminhando pelas ruas da cidade e tal, e falando justamente. É, de como as expressões de cada um Principalmente a de Bituca né? Como era chamado Milton Carinhosamente por eles E ainda hoje é para todos que gostam Enfim é, Como é que essa expressão do, 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 do Bituca Estava completamente tomada Pela emoção Trazida pelo filme né? E isso desembocou numa numa num, um efeito poderoso de composições assim e eles foram para o pro, pro edifício lavi Levi e aí é, é, começaram a sair uma verdadeira enxurrada de coisas assim Milton ele conta que Milton pegou violão e aí já começou a, a, a compor e, e saíram canções ali uma atrás da outra e foi verdadeiramente um estado de encantamento. O próprio Milton, em outras ocasiões, já falou sobre o, o impacto ah, desse filme e, e aquela coisa, né, jovens ali, é, movidos por um espírito ah, fabuloso que vem da arte, né, o despertar da sua própria arte a partir da, da, do consumo de, um, de, uma, de uma arte... Fantástica que é o cinema, né? E ainda mais o cinema de Truffaut, que impactou muita gente naquele contexto, principalmente. E é isso, assim, é. o próprio Márcio brinca que há um momento para eles, uh, o antes
0: e o depois de Jules e
1: Jim. Isso fica
0: um marco, realmente. É, foi praticamente uma epifania, né? Pro, principalmente o Milton, né? Bom, nesse edifício Levia, em um centro de Belo Horizonte, né? É, ele vivia então a família, a família Borges, né? Que é do Márcio Borges, que a gente. Acabou de citar. E, na verdade, uma família imensa, né? Porque eles tinham. Eram 11 irmãos ao todo. Essa família morava num bairro de Belo Horizonte chamado Santa Teresa, morava em uma casa, né? Um bairro, mais não era tão verticalizado, continuou não sendo, né? Além do Márcio, né? Além dos vários outros irmãos, tinha um, um garoto, né? De, de 10 anos, que era, o, que era o Lô, o Lô Borges, né? E o Lô Borges conta, né? A primeira. A primeira vez que ele, que ele viu o Milton, né? Ele, a mãe dele mandou ele, ele comprar um pão, e aí ele desceu pelas escadas, né? E à medida que ele ia descendo, ele ouviu uma barulho de música mesmo que ele achou aqui ah, que que será isso né que que, 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 que nós tão bacana assim ele ia descendo as escalas e ia, ia se aproximando mais e aí quando viu chegou lá no andar né se deu de cara com, com o Milton cantando e tocando violão e achou aquilo o máximo né E aí o Milton já conhecia os irmãos mais velhos né o principalmente o, o Marilton e o Márcio né Aí ele falou pro Lula, ah, você, você não é o irmão do marito, do Márcio? Aí ele eu falo, ah, sou, mesmo, sou o mesmo, sou irmão dele, não sei o quê. Assim, foi esse, foi esse o, o primeiro contato entre os dois, né? O Milton já já com seus 20 alguma coisa né e o, o lou com 10 e de certa forma aquilo foi a primeira semente né daquilo que né uma década depois iria iria desaguar no, no disco clube da esquina né. Então nesse depois dessa fase né de, de Belo Horizonte né do que o que o Mito começou não começou porque ele começou em três pontas mas que teve um desenvolvimento um pouco maior em Belo Horizonte mas como a grande maioria do, dos artistas da época né teve que ir para o Rio de Janeiro para poder ter acesso ao mercado maior e aí lá no Rio ele, ele tem uma carreira dele começa a dar certo ele começa a gravar os, os, os discos dele os discos solo né grava até um disco em inglês para o mercado americano é mas sempre que o Milton ia BH né ele sempre fi, sempre visitava a casa do, dos irmãos Borges né que aí, nesse momento já tinha voltado para o bairro de Santa Tereza e nisso aí uma das reuniões né então tava os irmãos reunidos ele aproveita e o Lô já compunha. No adolescente ainda, mas já compunha. E numa dessas reuniões ele aproveita três composições que o que o Loh fez, né? Que uma é para Lennon e McCartney, é outra é a, é a canção Clube da Esquina, e a terceira foi A Lunar, que essas três canções foram gravadas no disco de, do Milton Nascimento chamado Milton, né, que é de 1970 que é o quarto disco do Milton. Então foi a primeira, a primeira vez que realmente houve uma, uma parceria ali entre os dois. Né? O Lo ainda muito jovem, né? um adolescente ainda, mas já compondo e já emplacando músicas ali no, no disco do Milton. Né? Nesse, nesse bairro de Santa Teresa, né? existia ali uma, um contexto urbano bem diferente do atual, né? porque realmente você tinha uma concentração muito menor, não você não tinha uma uma questão de, de violência assim tão forte era relativamente comum que as pessoas se confraternizassem na rua ou se reunindo à noite mesmo para conversar ou pra tocar um violão, bater um papo e era, uma, era um bairro assim, basicamente de classe média baixa, né? Até que numa noite chega uma, um conhecido lá do, do pessoal né? uma pessoa que tinha um, uma condição financeira um pouco melhor, né? E aí ela comenta lá, eu tô indo numa, numa festa, no num clube tal, eu tenho um convite aqui, enfim, tô indo pra aquele clube, né? E aí alguém, algum gaiato lá falando, retrucando ele, né? Ah, nosso clube, né? A gente não vai pra clube nenhum não, nosso clube é aqui mesmo na esquina, né? E isso aí ficou, né? Então essa expressão ficou, o clube da esquina ficou, não, não era exatamente um clube e nem era exatamente uma esquina, embora quem vai lá no bairro de Santa Teresa né? Tem a rua Vinópolis a rua Paraisópolis que ficou... Eternizada como, como a esquina do Clube da Esquina Tem uma plaquinha lá, comemorativa Mas que na verdade Era muito mais Tinha muito mais um simbolismo né, do que propriamente Um clube que ficava na esquina né? E essa, sobre essa canção A canção Clube da Esquina Que o, que o Lô participou, o Lô fez a, a melodia é, Tem uma história interessante Que isso quem, quem conta É o, é o guitarrista do, do Sonho imaginário Que é o Fredera que o Frederico é ele é carioca mas ele as histórias que o principalmente que o Marcio Borges conta para ele né então ele, ele fala o seguinte que né, o processo de criação né na época do era época, uma época de, de, de descobertas de psicodelismo era um rito de passagem mesmo né? isso era muito principalmente no, no, no meio da música né você tinha o um psicodelismo de, de Beatles e menor menor grau Stones e na época naquela reunião lá as pessoas estavam um pouquinho quimicamente alterados né estavam na rua né estavam era um domingo à noite né? estavam na rua houve um blackout em Belo Horizonte então Belo Horizonte na época era muito menor né do que do que é hoje esse blackout acaba né enfim acaba tendo uma visão né? do céu, assim, uma coisa que ficou uma coisa muito... como uma imagem muito forte ali, né? A imagem desse céu estrelado. Principalmente com Fraternização, o Lô, ele mostra a melodia pro Márcio, e o Márcio já tem esse estalo, né? De, de, ele faz a letra, né? E aí cita, né? No Corral do Rei, janelas se abram ao negro do mundo lunar. É uma tomada, assim, de posição movida, né? Aquela a, a questão lissética da época, mas que já, já se posicionava enquanto, enquanto território mesmo, né? Milton, então, ele, ele convida o Lô para ir até o Rio e gravar um disco com ele né? Então isso depois de, ter, de ele ter emplacado essas canções no disco do Milton O, o Milton inclusive comprou várias brigas né, na, na gravadora Porque o Lou era um, era um jovem desconhecido Quem era Loborges, né? enfim Era né, o, um Zé das Coves qualquer ali que ninguém conhecia Então lógico que a gravadora era, eles queriam colocar Milton Nascimento né? E Milton Nascimento ele bateu o pé e disse Não, Milton Nascimento e Loborges que era um disco dividido. E assim foi, né? Então, o produtor do Milton, na época, ele aluga uma casa num bairro lá de, de Niterói. E aí, o, o Lô, a princípio, ele fica um pouco intimidado, assim, porque ele sabia que o pessoal do Milton lá. Porque existia uma questão, de, uma questão geracional no clube, né? Então, você tinha a geração do Milton, do, do Wagner Tiso, do, do Márcio Borges, Fernando Branco, era um pouquinho mais velho. E você tinha o, os dois moleques, que era que eram o Lô. E era o Beto Guedes, que o Beto Guedes veio de, de Montes Claros e, e foi morar em Belo Horizonte lá em Belo Horizonte conheceu o Lô e ficou amigo do Lô E o Lô, se sentindo talvez um pouco, um pouco intimidado por aquela aquele pessoal lá do, do jazz, da bossa nova, do samba Ele falou, não, eu, eu vou chamar um cara aqui, né, que é meu amigo e tal Que a gente tem mais ou menos os mesmos gostos, de, de Beatles e de... Aquele rock inglês dos anos 60 e tal. Que esse cara era o Beto Guedes. Né? Então o, o, o Lô chegou pro Mito e falou... ó oh, Vou com você por Rio, mas eu quero levar o Beto comigo. Eu falei, não, tudo bem, leva lá e tal. A família do Beto até topou. O pai do, o pai do Beto era, era músico também e tudo mais. No Lou foi um pouquinho mais difícil, né? Porque, enfim, era aquele contexto da da ditadura e tinha questões assim de, de, de até de segurança mesmo, né? Quer dizer, imagina o seu filho adolescente para o Rio de Janeiro com um monte de músicos, enfim, é, pessoas supostamente subversivas, né, ao, aos olhos do, do status quo. Então havia um certo uma certa preocupação ali dos pais do Lô com ele indo sozinho para o Rio, mas o Lô acabou batendo o pé e acabou indo mesmo com a família não assim zelando, né, pela pela segurança dele. esse
1: apanhado uh, inicial aí, né, da, 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 do, do, do que veio a se chamar Clube da Esquina, né, curiosamente, de uma esquina imaginária, digamos assim, porque as esquinas são sempre pontos de cruzamento, mas é a grande metáfora, né, do encontro jovem, da, das aspirações, né, dessa reunião, porque o, o apartamento mesmo dos Borges... Era uma verdadeira república, assim, era, era, um, era uma comunidade que se reunia ali, os irmãos bodges eram numerosos, essas, essas imagens são muito bem descritas pelo, pelo Márcio, né, Márcio que é tido como se fosse um, um primeiro parceiro do, do, do Milton, né, as imagens são belíssimas, assim. a família do, do Lou acolheu o jovem Milton, né? os pais do, da, da família Borges ali eram pessoas integradas ao grupo, né? acolhiam, é, é, gostavam de ver a, a turma produzindo, uh, percebendo ali, uh, uh, dentro daquele espírito de amizade, tinha um espírito uh, movido pela, pela arte, pelo encantamento que vem da arte. Né? Então todas essas, essas, essas marcas iniciais aí, uh, o próprio Low vindo, sendo um, um pouco mais novo que todos vindo aí com, com sua energia também, né? compondo e tal. Marca, marca uma geração que era voltada para... Tinha um olhar para fora, mas que nunca deixava... A, a, nunca deixou né? de fincar seus pés do lugar a partir do lugar onde falavam, né, onde viviam e suas raízes e tudo mais. Então é o tempo todo essa essa relação interna e externa, né. As influências vieram. A, a, se você observar uma canção como Paraleno e McCartney, né, é um um pouco desse diálogo, né? É, 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 eu sou da América do Sul, eu sou vocês, eu sei vocês nem, nem vão saber, né? Um recado para para ídolos, né? Para Lennon, McCartney, para Beatles e tudo mais que influenciou uma série de, de pessoas, né? Do, do, a exemplo do Beto, o Beto Guedes já falou isso. Em... Algumas ocasiões e tal. então, Beatles, no cinema uh, francês, enfim, toda essa reunião de, 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 de referências, né, para essa turma que estava disposta a abraçar o mundo com, com, com seus sonhos, com suas aspirações e tal, né. Então, motivação pelo
0: campo da arte foi o que não faltou, né, Rogério? É, sem dúvida, né. Um, um ambiente muito efervescente, né. Toda essa, essa questão artística, ela era muito presente ali na, no cotidiano de, de todo mundo, né? Todo mundo envolvido ali, acho que não só pelo, pelo ambiente familiar, mas pela, pelo contexto da época que favorecia bastante, né? Bom, com isso a gente vai encerrar esse segundo bloco do nosso terceiro episódio. No terceiro bloco a gente vai ter a participação da, de duas convidadas especiais e a gente vai falar um pouquinho também da, do que, é que simbolizou o Clube da Esquina, a sonoridade. Então tudo isso a gente vai falar no terceiro bloco.
2: está ouvindo Gramofone o podcast de música da revista cultural Diversos Afins acesse nosso site
3: www.diversosafins.com.br
0: Nesse terceiro bloco do nosso terceiro episódio do Gramofone, a gente vai começar com um depoimento da jornalista Cláudia Rangel, um depoimento assim, muito pessoal sobre o impacto do Clube da Esquina
2: na, na vida dela, na, na formação dela. Então, o Clube da Esquina, hoje, até hoje, para mim, tem isso, de esperança, né? de esse esse cais que a gente inventa para se ancorar, para se abrigar das tempestades, sabe? É esse lugar que que a gente torna único, torna da gente e que ao mesmo tempo é, a gente sabe que não é só da gente, é de toda uma comunidade de todo um grupo, é esse clube esse clube da esquina do qual eu me sinto parte e eu acho que todos os fãs do Milton e, e do, do, do Loborges, do, do do Beto Guedes, do, enfim, de toda aquela turma, também se sente parte, né? Nós fazemos parte desse clube. Eu me sinto parte desse clube. E isso me deixa um pouco mais amparada, mais, mais ancorada nesse cais tão lindo que foi criado por esse disco que chama Clube da Esquina. Ô Fabrício, é... O clube da esquina,
0: ele simbolizou naquele momento, né, uma ele teve um impacto bastante forte. E de certa forma, sim, você você acha que esse impacto ele ainda é relevante no nos tempos atuais? A gente pode fazer um paralelo com, com algo que que acontece hoje?
1: É, Rogério, a gente a gente é uma é uma pergunta bem interessante e e que vai levar pra gente, uh, vai levar a gente para um, um certo lugar de, de questionamento sobre, sobre as diferenças geracionais. Né? Eu fico pensando é, 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 aquela geração do Clube da Esquina era movida por sonhos e é, assim, sonhos engendrados ali pelos caminhos da arte, como a gente falou nos momentos anteriores do programa. É, as influências estéticas, artísticas, né? o, que, o que aquela turma consumia e tal, e todo uma, um conjunto de, 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 de atividades, né? de formas de pensar, que estavam ligadas a uma estética que, no caso brasileiro, né? a, a, na situação nossa, passava-se por uma ditadura. Né? A gente não pode esquecer que o contexto do clube é um contexto aguçado de, 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 de limitação dos direitos individuais, da, 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 das liberdades individuais, né? da expressão do pensamento e tudo mais. E isso é muito caro, a expressão do pensamento ela é muito cara à ao, ao, a, a arte de uma maneira geral. Né? Então eu fico pensando assim, que esse cais, que é metaforizado pela Cláudia no depoimento dela, por exemplo, essa busca por esse cais né? ela é na verdade um desejo de esperança eu acho que diante de uma série de questões né? ah, tanto pelo encantamento do, do, daqueles jovens artistas com a com a os caminhos possíveis da arte através do sonho, inclusive, né? mas que eu acho que também pela, por uma necessidade de, de, de afirmação, de superação, porque se, não, não se negligenciava o contexto em que se vivia, né? embora o trabalho do clube não seja um trabalho explicitamente politizante. Né? Mas, assim, se a gente for pensar num paralelo entre os tempos atuais, eu acho assim, sabe, Rogério, que são, são desejos talvez diferentes. Hoje a gente vive um contexto diferente. No entanto, a gente tem aí coisas que nos assombram por uma certa ideia de retomada de um período difícil, né? Hoje você vê gente fazendo, é, é, exaltando, né? exortando aí... É, 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 um desejo de, de ditadura assim que que não não cabe né então assim por exemplo né então é, 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 a geração de hoje eu não sei se ela está muito reflexiva quanto a esse ponto sabe talvez o desejo de liberdade hoje ele passe por outros lugares que não uma um, 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 algo notadamente marcado pela por uma consciência política ah, pelas marcas daquele tempo como foram emblemáticas, né? Então, acho que as aspirações de hoje da juventude são um tanto diferentes daquela, assim. Eu acho que de repente isso é, 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 a, 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 pode marcar uma diferença, mas assim, de uma maneira, de uma maneira geral, os sonhos da juventude e aí eu não estou delimitando conceitos nem nada disso, são muito parecidos, né? porque, assim, quando a gente pensa que é um, são sonhos de desbravamento, e aí esse desbravar é comum a todo toda, todas as gerações, né? Eu eu, eu eu penso muito nisso, sabe?
0: Eu vejo, isso como uma, uma questão, assim, são ansiedades diferentes em cada geração, né? Eu acho que o contexto da época do, do Clube da Esquina, enfim, você tem, além da questão, lógico, da, da ditadura no Brasil, mas também o contexto mundial, você tinha a questão da Guerra Fria, você tinha é, um medo também de, de uma guerra nuclear, é, não era, a questão da crise dos mísseis de Cuba também, isso foi, tinha sido há pouco tempo. Então você tinha esse fantasma pairando no ar e você tinha uma, um sentimento de urgência também, principalmente e associado isso à juventude, a né? juventude é, que, que fazia parte né, do do Clube da Esquina, não só do Clube da Esquina, mas de, de, de toda a cena da época, né? Então você tinha esse senso de, de urgência muito forte, e a questão do, do mudar o mundo, né? Isso ainda era muito... Como, como para todo jovem, né? Mas eu acho que na época isso era mais, mais presente, né? E hoje, a ansiedade de hoje era, era um pouco diferente, né? Você tem, você tem... uma São questões muito mais fragmentadas... E no meio da sociedade da informação, que muitas vezes a, a te deixa um pouco exausto, te deixa ansioso, mas num outro, numa outra perspectiva. Né? É, e voltando um, um pouco para aquela época, para aqueles antecedentes, né? o, que, o, que, o que desagou no Clube da Esquina, a gente não pode deixar de também de citar a Tropicália, né? porque a Tropicália, de certa forma, o Clube da Esquina, ele, ele bebeu um pouco na fonte da Tropicália, assim, não... Não esteticamente, não é, mas é, a tropicalia mostrou que era possível fazer um tipo de, de sincretismo. É, assim, evidentemente que houve diferenças, né, porque enquanto a Tropicália, ela vai, é, de certa forma, abolir é, certas fronteiras entre a alta cultura e a baixa cultura, quer dizer, ela, ela vai ela vai abraçar elementos também do, do, do brega do cafona do kit é, é, ela vai de certa forma, valorizar um pouco essa a questão da a questão mais popular e enquanto que o clube da esquina ele o sincretismo dele ele se dá de outras formas ele não ele não é tão descritivo assim ele ele é um pouco mais sofisticado digamos né porque é, não, não que a Tropical não fosse, mas em termos de, em termos musicais principalmente. A Tropical era muito descritiva, então você tinha muitas. Você, você tinha a questão do deboche, do, do sarcasmo e da, e da. da música concreta, né? Você colocar um, sei lá, um canhão no meio da música, esse tipo de coisa. É, enquanto, que a, enquanto que o Cubo da Esquina ele, ele buscou elementos assim, elementos da. Elementos universais, que era o elemento do, do rock dos anos 60, do, alguma coisa do, do jazz, mas também buscou coisas autóctones, né? buscou, buscou coisas autóctones de, de minas, né? do, de certas africanidades mineiras, mas ao mesmo tempo também uma ponte com a, com a música latino-americana, né? você tem ali a gravação lá de Dos Cruces, é, São Vicente também, ele cita nominalmente Coração Americano né? na, na letra da música, então ele está ele olhando, né, assim como, como diz Fernando Pessoa, né, você está falando do mundo, mas falando, falando da sua aldeia, mas falando para o mundo. Né. É, como é que você vê esse, esse dualismo, Fabrício? Não, não exatamente o dualismo, mas como é que você vê essa, essa questão da, da Tropicália, é, como, como que ela influenciou o Clube da Esquina?
1: É, Rogério, a, 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 foi interessante esse ponto porque assim a, são dois movimentos assim é, que me parecem bem bem distintos no, no, na, na, na proposta explícita da coisa, mas assim quando a gente for quando a gente olha para Tropicália, por exemplo, a Tropicália rasurou a, toda uma ideia de estética comportadinha, né? E o movimento veio para botar o pé na porta, né? Para, para abalar estruturas, certos conceitos que estavam ali estabelecidos e é uma verdadeira, tem uma estética que é uma verdadeira colagem de coisas, né? E um mosaico de, 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 de manifestações e do ponto de vista não somente musical mas artístico, né? Também, enfim da poesia, né, da, da... tem toda uma, uma, uma ressonância. Eu acho que, de repente, a... no que se refere a, 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 a uma comunicação com a energia do clube, é... é justamente servir como um ímpeto impulsionador também, né. A iniciativa de falar para o mundo, né, e... eu acho que é comum aos dois, né, de certa forma e tal né e a, a, isso que você falou sobre 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 o, o, os indivíduos que se compreendem nesse diálogo aí de pertencimento a uma América Latina que estava em ebulição né por conta da dos regimes todos né, que historicamente foram experimentados os regimes políticos e tudo mais né então cada a América Latina viveu, né? cada, um, cada um, desses países, né? onde, por sobretudo regimes ditatoriais se estabeleceram, é, tem essa, 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 essa coisa impulsionada, né? Essa ação dos seus artistas que é politizante também, e necessária, né? Porque é necessário, é preciso falar, né? Ficar em cima do muro é complicado. Então assim, é, eu acho que há há assim, assim, apesar de serem movimentos diferentes diferentes inclusive na atitude, mas uh, um grito foi dado, né? eu não diria que o grito da, 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 do clube da esquina é mais comportadinho e que o, o grito do, 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 uh, da Tropicália seja mais uh, naturalmente mais agressivo e aí se estabeleceria uma diferença fundamental e tal. Uh, mas, assim, é interessante, essa é uma provocação essa que você lança aí, porque, de repente, há formas, é, formas e formas, de se provocar a atenção para uma, uma coisa que pode ser é, é, retrabalhada, né? Eu penso, então, Clube da Esquina e Tropicalismo como um, um sujeito... Criando, criando ali, se retroalimentam de coisas e transformam e lançam o resultado disso para o mundo. Né? Então, de formas diferentes e tal, né? mas é, comunicam algo para o mundo e, e revelam certa inquietação. Né?
0: É verdade, né? assim como também era, de certa forma, lá, o antropofagismo do Oswald de Andrade também já uma outra, um outro viés também desse desse dessa apropriação mesmo de, de, de elementos universais né e, e com e com a estética local me mas é, é, mas assim sempre sempre de maneiras diferentes né então que o que a, a tropecália traz é, era vista de um, de um determinado ponto de vista e o clube da esquina ele traz de um, de um ponto de vista mais talvez mais interiorizante, talvez, né, mais mais reflexivo, mais, um pouco mais introvertido, talvez, mas que sem mas que sem a Tropicália também não seria possível, né. Ainda que com propostas diferentes, mas é, uma coisa, o Clube da Esquina, ele, ele traz isso, né, ele, ele, de certa forma, resgata algum, algumas, alguns elementos que, que eh, os tropicalistas acabaram sendo pioneiros na, na música brasileira, né. Em relação a, ao simbolismo, né, o simbolismo do clube da esquina, principalmente na, na expressão esquina, né, porque de fato, assim, apesar de existir essa essa esquina real, né, física, né, que é no bairro de Santa Teresa, né, a, a rua Paraisópolis e Divinópolis, mas a verdade é que é uma esquina muito mais simbólica do que real, né. Mas também você traz uma questão do, de, um, de um de um cruzamento de informações e de e de visões de mundo e Sobre esse simbolismo e esses contrastes que essas imagens poéticas das, das canções do Clube da Esquina trazem, é, a gente vai trazer aqui um comentário da psicanalista Camila Salles, que ela vai fazer um diálogo com o livro que foi publicado na coleção Livro do Disco da Editora Cobogó, da autoria de Paulo Tiago de Mello, o, disco, o livro chamado Milton Nascimento Loborges, Clube da Esquina. Então, a partir daí, a Camila vai fazer um comentário. Sobre a visão do autor Sobre essa questão do, do simbolismo
3: Eu acho interessante Isso que o Paulo Thiago Traz como O lugar da esquina Sendo o lugar do entre Então é entre o lá e o aqui Não é nem lá, nem aqui Mas é justamente Esse lugar de passagem O lugar do andarilho né? Esse lugar sempre móvel é, Isso é muito rico né? Porque assim o Clube da Esquina é, me parece que tem essa condição mesmo, nos dá a condição, através da poesia né, e da musicalidade, de nos colocar numa, numa postura de estrangeiro dentro da própria terra. Né? Eu acho que esse é o, é o grande cerne assim, da, da música mineira, né, é, que, que o Paulo traz muito nesse trecho do livro. Assim, né? Quer dizer, é entre o cosmopolito e o provinciano, né? uma, uma ligação profunda com as raízes, com a tradição das famílias, né? essa coisa mineira muito da, da ligação com a terra, né? assim, da tradição mesmo, e ao mesmo tempo, né, eu acho que a esquina ela é justamente é, esse lugar de onde você vê aquilo que chega, mas continua ali, né? naquilo que que ainda é da raiz, assim, você vê chegando, vendo, indo embora e você tá ali nesse meio, né, um pouco nessa figura de um observador é um observador que tem, digamos assim, um afeto, né, com o lugar um afeto com, com aquela terra, com aquela cidade e ao mesmo tempo ele se mantém nessa postura de um, de um estrangeiro é, isso é muito rico, né, assim, principalmente considerando que o momento político do Brasil, assim que o país passava, assim a supressão política da ditadura, e aí eu acho que a esquina também é uma forma de, de olhar de longe, né? É, esse olhar de longe é um olhar que denuncia, ao mesmo tempo é um olhar é, que reflete, né? Sobre, é, mas é um olhar também que mantém, assim, né? Se mantém é conectado com a sua própria raiz, assim, né? se mantém conectado com a sua tradição. Então, acho que é uma postura mesmo, assim, uma postura mineira. Né? Assim, acho que não é à toa que o mineiro é aquele desconfiado, né? mas eu acho que mais do que desconfiado, ele é aquele que reflete, né? ele é aquele que consegue olhar para a situação, interpretar, mas ao mesmo tempo se manter fixado nessas raízes. É, as músicas, elas trazem em sua literalidade é, essa, essa menção um pouco saudosista daquilo que se perdeu e que, para além da dimensão política, né, do contexto político, para além dos sentimentos também, para além de uma desilusão amorosa, enfim, para além das contingências da vida, né, é, isso que se perdeu é alguma coisa, o Paulo Thiago reforça isso, é alguma coisa que sabe que se perdeu, é como se fosse uma experiência de sentido da vida, sabe que se perdeu. Eu acho que o estrangeiro é um pouco esse andarilho que sabe que perdeu, né? Talvez ele já comece as suas andanças partindo desse pressuposto de que ele perdeu algo, né? Assim, é... E isso é o que faz com que ele possa sempre andar e às vezes até retornar para o seu lugar de origem, mas não perder esse, esse olhar de estrangeiro, né? Quando ele retorna ao lugar de origem, ele ainda retorna com esse olhar. Então, a janela lateral, por exemplo, né? A janela lateral, é, ele olha para a janela, mas é como se a janela também o olhasse, né? É, é uma posição de mútua estrangeiridade, eu acho. Assim. Um estrangeiro olha para o outro. Aquele lugar é estranho para ele. O tempo é tão familiar... É onde o familiar e o infamiliar conseguem se unir né? É, nesse, nesse olhar, nessa mirada daquilo que é novo, mas é muito conhecido também. né? É, faz parte ali de todo um enredo da sua história, mas ganha esse olhar de uma novidade a cada vez que é visto. Acho que é a beleza do texto da esquina, né, do clube da esquina, a beleza? Desse texto está muito nesse estrangeiro que é sempre um novo e sempre um velho ao mesmo tempo.
0: A gente percebe que mesmo com essa, com uma certa diáspora, né, porque o Milton ele, ele, enfim, ele vai vai pro Rio, o próprio Wagner e alguns outros, alguns outros membros, né, eles vão sair de Minas, né? Mas essa identidade de Minas Gerais ela vai permanecer ao longo das canções. Isso vai estar tá muito presente na ao longo da obra, né? Então, é mais ou menos como na, na frase do Guimarães Rosa no Grande Sertão Veredas, né? Que ele fala que o sertão é do tamanho do mundo. O sertão está em toda parte. O sertão é dentro da gente. Então essa essa interioridade, essa essa mineridade, ela vai permanecer aí mesmo que em diferentes é, em diferentes pontos do mundo. Né? Existe uma metáfora muito presente na, na obra, Fabrício, que é a questão da estrada. Né? Então, essa questão da, da, da viagem, eu já tô com o um pé nessa estrada. Várias canções, praticamente todas, né? É, ela vai estar presente, essa, essa figura poética. Né? Esse, a gente pode entender isso talvez como um, um direcionamento para o futuro. Né? Que, quer dizer, naquela, naquele contexto que seria um futuro de... Uma experiência talvez um pouco maior em relação aqueles aqueles dias pesados né que em que se vivia mas ao mesmo tempo assim sem deixar sem deixar de, de lado o passado assim com ter, em termos de, de tradições e de, e de pertencimento a um determinado território né? é, quando se fala em viagem uma viagem ela basicamente ela tem um certo período de tempo né? ela vai ter uma certa extensão e vai, normalmente, vai envolver certas paradas, né? E até chegar no destino final, se, se houver esse destino final. Como é que é isso, Fabrício? Como é que a gente lida com essa questão dessa viagem que o, que o clube propõe?
1: É, Rogério, é, é, uma, é algo que realmente chama bastante atenção no trabalho do clube, na proposta do clube, né? É, porque, assim, ao mesmo tempo em que se projeta essa ideia dos anseios... A juvenis, de construção do mundo, de pensar num futuro, de caminhar junto, de construir, né? É, ao mesmo tempo a, 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 que se lança ao mundo, né? É, você observa também que é, é, não há uma, uma recusa, nem, nem se deixa para trás com, esse, com essa atitude, é a referência interiorana, né? a referência das raízes, né? o falar sempre sobre o lugar. Então, a, a... isso pode ser até confundido para alguns como bairrismo, mas eu não vejo dessa forma não, até porque como bairrismo, em várias discussões, acaba tendo um sentido pejorativo. Mas é um, 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 uma noção de, 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 de pertencimento que, que dá a ideia de valorização do lugar de onde se partiu, o indivíduo, o sujeito, pode chegar nessa construção de futuro, né, de cenários novos que vão surgir, que ele almeja e que ele torna possível através do caminhar dele, vão, ele vai chegar nisso, mas ele vai chegar disso, nisso ah, ah, bastante eh, referendado por quem ele é, de onde ele veio, né? ah, ele, é o, ele é constituído... Pelas imagens, por exemplo, de paisagem da janela né? Da observação do, da vida interiorana Os homens e os seus velórios né? a, a, a coisa de da, 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 da observar a, a, a... E aqui eu vou fazer uma, 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 uma alusão a, ao Drummond Outro, a, outro mineiro de, 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 né? Que é a eta vida besta, meu Deus né? Observar a vida interiorana, mas é claro que num sentido de, numa provocação poeticamente muito bem colocada, Drummond fala isso. Então, Paisagem da Janela é esse recorte, né? É, é... O Trem Azul, né? Ah, ah... Coisas que ficaram muito tempo por dizer na Canção do Tempo, não se cansam de voar e tal. Quer dizer, tem todo uma, uma, esse fluxo poético, um, um vai e vem, um ir e vir, né? É, é, de, de sensações, de aspirações a, a, tudo que você podia ser também né? na questão da estrada né? é, é, no caminho que se enfrenta nada será como antes que foi é, lindamente interpretada por gente como Elis é, então você tem aí uma reunião de, 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 de descobertas de aspirações e de memória afetiva. Né? Eu acho que o Clube da Esquina tem um destaque por uh, atribuir a esse pertencimento um forte valor de memória afetiva. Então, isso é encantador. Né? A gente poderia ficar aqui enumerando trechos de, de várias dessas canções e mostrar como elas reforçam essa ideia do, 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 do contraponto entre o que foi do que veio e o que virá, entre o, o, o local e o global, né, entre a, a, as referências da, da interioranas, as referências né, íntimas e primeiras ali, até chegar nessa consciência de mundo que se espalha e essa turma percebeu, Rogério, que o mundo pode ser conquistado de repente até sem sair do lugar, né?
0: É verdade, como na, na letra, né, um girassol da cor do seu cabelo, né, que ele fala que ainda mora nessa mesma rua. Né, então ainda, 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 está, ainda está naquele pedaço de, de terra que ele considera como seu. Né. E toda essa, essa aparente dicotomia assim, entre o, o tradicional e o moderno é uma coisa muito mineira também. Né, porque Minas, ela, talvez, é um dos estados que mais tem essa questão da, da tradição, né, de que isso é muito forte em Minas, mas ao mesmo tempo Minas é, está com pé na modernidade. Minas, a gente lembra da, da construção de, de Belo Horizonte também, que foi a primeira cidade planejada de, do, do Brasil, e ao mesmo tempo no governo JK também, que, que, que traz Brasília também, que JK ele vem, ele vem de Minas e vem com a ideia de, de trazer a capital para o interior. Quer dizer, não ele, mas ele recupera essa ideia já do século XIX, né? Mas é uma coisa muito mineira mesmo, você tá com um o pé na modernidade e outro pé na tradição. Né? Bom, com isso a gente vai encerrando aqui o terceiro episódio do podcast Gramofone. A gente vai encerrar então com, com um texto da, da Cláudia Rangel. Um texto de impressões bem pessoais, né? E, e trazendo um, um otimismo ali. A gente quer encerrar com essa nota otimista. O
2: Clube da Esquina foi lançado em 72. Eu era ainda menina e provavelmente eu não curtiu algo na época do lançamento. Tudo o que você podia ser era um leque de possibilidades tão grandes que era até impossível para a menina que eu era pensar sobre isso. O amor pelo Clube da Esquina veio aos poucos e começou um pouco depois, quando ouvi Dos Cruces pela primeira vez no rádio de pilha que tínhamos no Sítio Sem Luz. Em algum lugar entre os meus 12 e 15 anos abriu-se uma possibilidade de sentimento sonoro que até então não conhecia. O tom dramático de Dos Cruzes se cravou definitivamente na minha memória. E a voz metálica de Milton nunca mais me abandonou e segue vivendo em qualquer parte do meu coração, inventando de a sonhadora com frases que o vento vem às vezes me lembrar. Clube da Esquina foi um dos primeiros álbuns que comprei. Dois discos. Uau! Nos tempos pré-streaming e pós-compacto simples, um álbum duplo era um mundo inteiro de sonoridades. E Clube da Esquina era isso. Reunia músicas, vozes e arranjos muito diferentes no mesmo lugar. Tudo que eu podia ser estava lá. E o meu coração de menina latino-americana acordou de um sonho estranho. Se tornou nuvem, pau, poeira, movimento. Entre a dança dos rios, o mel do cacau e o sol da manhã. Eu ouço muita coisa. Até hoje. Eu sou o que se costuma chamar de eclética, eu gosto de ouvir sons novos. Mas algumas músicas ficam para sempre, ficaram para sempre e só tornaram parte do que eu sou. Ou me tornaram o que eu sou, eu não sei bem. O Clube da Esquina é um desses discos que eu ouço até hoje com enorme prazer e um sentimento pelas suas letras e músicas, muito sentimento. Elas são minhas, são mensagenas naturais do que eu sou e do que eu sinto. Em minha cidade, a gente aprende a viver só, mas ouvir qualquer uma das canções do Clube da Esquina, até hoje, me lembra dos sonhos que eu tinha e esqueci sobre a mesa. Eu também me lembro que os sonhos não envelhecem e que nada será como antes, e que eu não tenho nada a temer e nem nada a conquistar, e que, principalmente, precisamos hoje juntar todas as forças para vencer essa maré.
0: E lembrando então que Tem playlist do gramofone no Spotify né? A gente selecionou diversas músicas Do Clube da Esquina Não é, apenas do disco Clube da Esquina Mas de diversos discos lançados Pelos, pelos artistas ligados ao clube né? Desde 67 do primeiro disco Do, do Milton Nascimento né? Até mais ou menos 78 Que é quando tem o Clube da Esquina 2 é, Então a gente fez um apanhado E isso vai estar tá na playlist Disponível no Spotify
1: Então Rogério Agradecer aí aos nossos queridos ouvintes, né, e às nossas colaboradoras, né, a Cláudia e a Camila, por essa mais uma vez por um, por um, por nos abrilhantar aí com suas participações. E a gente mandou um abraço
0: grande para todo mundo. Então muito obrigado por ter acompanhado a gente até agora, né, e a gente se vê então no próximo episódio do podcast Gramofone. Você acabou de ouvir Gramofone, o podcast de música da Revista Cultural Diversos Afins.
3: Acesse nosso site www.diversosafins.com.br